0: Oi pessoal, boa noite, buenas noites. Alguém me ouve? Aleluia, Deus é bom. Você que puder, ligue sua câmera para que eu possa te ver, porque nesse exato momento estou apenas vendo o meu excelentíssimo esposo, Pastor Arthur, e o nosso fotógrafo oficial da Casa da Fé. <risos> Ai, aleluia. Se Deus é bom, você que tá aí na sua casa, no conforto do seu lar. Olha que coisa boa, olha que privilégio que você está tendo de não precisar sair da sua casa para você estar num culto. Olha só que coisa boa. Eu acredito que você, que é cristão há mais tempo, já deve ter passado por alguma experiência de ter ouvido o relato de alguma mãe, tio, avô, avó que andava quilômetros para chegar na casa do Senhor aleluia e hoje você a única coisa que você tem que fazer é vencer você mesmo vencer a preguiça vestir de coragem se vestir de coragem e ligar e conectar o seu telefone com a gente, olha só que coisa boa você que já tá aqui, repita assim comigo, eu, fulano, aí você fala o seu nome. Dani, fala o seu nome aí. Eu, Dani, venci, venci a preguiça. Deus é bom. Ha, ha, ha. Deus é bom, minha gente. Deus, ele é bom. Nós sabemos que Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, independente do que acontece, independente das circunstâncias, independente do que o mundo vive. Nós não somos guiados pelo rudimentos do mundo, amém? O que nós fazemos? Oramos, apenas oramos. Ah, mas o que eu posso fazer? Meu Deus, que desespero. Que desespero, não. Você recebeu um espírito de ousadia, Amor e equilíbrio, temperança, domínio próprio, amém? E o que você pode fazer? O que eu posso fazer numa situação como, dessa, como essa que estamos vivendo? Orar. Devemos orar, devemos, sabe? É, é o que nós podemos fazer. É assim que nós lutamos as nossas guerras. A, nossa, a, o, a, o, a própria Bíblia já fala em Efésios, no capítulo 6, que a nossa guerra ela não é contra carne e sangue amém, ela é contra principados e potestades que se levantam nas regiões celestiais, essa é a guerra onde nós devemos lutar, e nós vencemos ela através da nossa oração, eu acredito que se você é crente, a sua oração ela está em dia, amém, você não espera a coisa ficar feia para você orar, você ora, independente de qualquer coisa, independente de qualquer motivo, você tira um tempo para falar com o seu Deus, Amém. Quero dar boas-vindas aqui ao Arthur. Buenas noites ao nosso pastor. Quero te convidar a ligar o seu amém. microfone. E vamos dar da continuidade
1: a isso. Amém, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo bem aí? Na casa de vocês. Todo mundo quentinho? Tem alguém com frio aí? Se tiver frio. Já puxei aquela mantinha aí para ficar bem gostoso, bem aconchegante aí. Maravilha. Glória a Deus, nós estamos aqui mais um, mais um conectados no Zoom. Sabe, é muito bom esses dias. Eu estava é, olhando algumas memórias aqui no meu telefone e eu acabei achando aqui alguns vídeos é, dos nossos primeiros conectados, hein? a gente estava. Na igreja ainda, lá no antigo templo, lá na igrejinha, que a gente chama, né? <risos> Mas, na verdade, ela era uma grande igreja, né? Pequena, porém, muito grande, de guerreiros. E eu tava vendo e me trouxe boas lembranças, né? Boas recordações de tudo que nós vivemos lá, de tudo que nós plantamos ali naquele lugar. Depois eu até posso... Não hoje, porque não, não, não me preparei, né? com os vídeos e tudo, uh, mas a gente pode depois compartilhar que a maior parte da, da galera que está aqui hoje nessa sala do Zoom fez parte né, daquele começo e graças a Deus por isso. Pessoal, antes da gente começar hoje, né, uh, nós sabemos que foi liberado um tema aí no, no Instagram da igreja, você que viu, uh, você vai poder também uh, até compartilhar com alguém eu quero te dar aí tipo um minuto aí para você mandar o link aí para alguma pessoa lembrando ela que tem o Zoom. Eu vou esperar aqui, sem pressa, né? Como a Dani falou, nós temos um espírito de moderação, então a gente é moderado, a gente não tem pressa. <risos> Amém. Então aproveita aí, manda aí para alguém o link, compartilha aí, né? Pelo menos um amigo seu, alguém é, que precisa dessa palavra, que precisa ser alcançado hoje. E nós sabemos que no reino do espírito não há distância, e basta um clique, né? E as coisas elas podem mudar. Então eu vou te dar aí esses minutinhos aí para você poder enviar para alguém lembra essa pessoa, mesmo que seja alguém aqui da igreja, fala irmão, olha, eu tô te esperando lá no Zoom, cadê você? Vamos lá? E deixa essa preguiça de lado, já dá uma mensagem de encorajamento aí para ele. E eu creio que vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus, o senhor é bom, o senhor ele é maravilhoso, eu hoje quero compartilhar algumas coisas, não só a respeito do tema é, que nós temos, que foi dito, né, que o, o poder está na obediência, mas enquanto você está enviando aí o link, a gente vai falar também algumas outras coisas que são relevantes para a gente poder estar tá compartilhando hoje nessa reunião do Zoom. Amém. Eu tenho sido, irmãos, cada vez mais é, edificado, cada vez mais abençoado com os conteúdos que nós temos é, procurado é, compartilhar aqui ah, na página é, de todos esses é, momentos né, que nós estamos vivendo aqui como igreja. E é importante, você faz parte disso também, você precisa ter a consciência disso, de que o Senhor, ele, sabe, ele tá olhando por nós, tá vendo cada esforço que nós fazemos para as coisas acontecerem, e é fundamental, né? E diante dessa situação hoje que, que o mundo tá, tá enfrentando, né, tá passando, a gente sabe que essa guerra aí, que foi estabelecida, né, entre a Rússia e a Ucrânia, ela, às vezes a gente tem aquela tendência de falar assim, poxa, mas é necessário que aconteça para que se cumpra as escrituras e tal, mas nós sabemos disso, mas hoje eu estava tomando banho, me, me arrumando para poder vir para cá, e na hora que eu estava tomando banho, eu fui extremamente, assim, comovido e movido por interceder mesmo a... Por, esses, por essas pessoas, porque, sabe, enquanto eu estava orando, e chegou um momento em que eu já não sabia mais o que orar, né? E eu falava, Espírito Santo, o, que, que, o que, que eu vou orar? Me ajuda a interceder, me ajuda a, a orar, porque, sabe, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a como nós vamos interceder. Às vezes, vai nos faltar palavras, a gente não sabe, às vezes, o que dizer, não sabe, às vezes, como orar, em que aspecto da minha oração eu vou eu vou ser específico, sabe, mas nós precisamos entender que dentro da oração, dentro do, do ministério da intercessão, existem várias vertentes que a gente vai poder ser é, preciso, eficaz, e o dia que te faltar palavras, sabe, você pode interceder, orar no Espírito, sabe, e o Espírito Santo vai trazer o discernimento certo daquilo que você precisa ser específico em orar, e eu tava orando, ah, estava orando mesmo e, e depois me peguei orando por, por mães de família, que mães que perderam soldados, filhos que foram enviados, pessoas, um pai que talvez perdeu uma família inteira, uma mãe que talvez perdeu seu marido, seus filhos. Então, nós precisamos entender que há um cumprimento da palavra que precisa acontecer, mas também nós precisamos entender que o nosso posicionamento como cristão requer nós orarmos e paralisarmos essa ação do diabo. Não quer dizer que tem que acontecer que também o diabo sabe vai agir e às vezes a gente fica se travando se limitando ah é, eu não posso fazer nada ah eu não posso é, ir lá eu não posso ir até a ucrânia eu não posso ir até a rússia eu não posso mas as nossas orações elas podem ir, sabe as, o nosso clamor ele chega lá sabe nós podemos colocar o nome dos governantes a bíblia diz assim que quando a nação é governada por homens que temem ao Senhor, sabe, essa nação, ela prospera, mas quando a nação é governada por homens, assim, negligentes, vamos dizer assim, o povo geme. Então, assim, o que acontece? Qual o papel da igreja, sabe, hoje? Qual o papel nosso como cristão? Eu sei que na cabeça de muitas pessoas pode estar pensando, mas, poxa, por que que tá acontecendo isso, né, e tal? Mas, cara, não adianta. É, nós... Uh, anunciarmos que estamos vivendo os últimos dias né? e de fato nós estamos mas qual tem sido o nosso posicionamento a nossa postura diante disso sabe uh, talvez não é uma guerra que você vai ter que enfrentar para você poder entender que está vivendo os últimos dias, mas você precisa entender que não adianta nós dizermos também é, Maranata, vem Senhor Jesus, cara mas nós não estamos preparando o terreno para essa colheita né? Nós sabemos que existe, vai haver uma grande colheita do Senhor. Né? Nós ansiamos para encontrar Jesus, mas nós não podemos ser extremamente egoístas né? ao ponto de querer a salvação só para mim, de querer Jesus só para mim, de querer, eu já fui alcançado, não interessa os outros, eu já fui salvo, não interessa as outras pessoas que estão ao meu redor. Mas, cara, existem pessoas que elas precisam ser alcançadas. E entenda que, tipo, esses momentos de crise, esses momentos de pressão são momentos aonde são mais propícios a ver manifestação da glória e do poder de Deus. Porque as pessoas, elas já não têm mais saída, elas já não têm mais solução, elas já não têm uma outra alternativa e elas vão recorrer a quem? Elas têm que recorrer a alguma coisa. E nós, como cristãos, sabe, nós precisamos orar por missionários que estão lá naquele país por pessoas que estão enviadas lá, que sabe que estão cumprindo, de fato, o id do Senhor, que estão sendo específicos, que estão sendo precisos. E nós vamos falar hoje sobre obediência. E essas pessoas, elas estão obedecendo a um chamado, elas estão dispostas, talvez, a morrer, sabe? A enfrentar a guerra, a tomar um tiro, a, a uma bomba explodir a casa deles. Mas eles querem que essas pessoas sejam alcançadas. E eu queria... Aqui, antes de nós entrarmos na palavra, diante de toda essa situação, eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e nós vamos unir a nossa oração, a nossa fé. E eu quero orar um pouco junto com vocês, apresentando nossos irmãos lá na Ucrânia, apresentando, sabe, é, os governantes das nações, tanto da Rússia como da Ucrânia, sabe, para que haja mesmo um mover do Espírito, sabe? aonde é o Espírito Santo vai tocar o coração desses governantes e essa guerra, ela vai cessar, sabe? As armas com que nós lutamos, elas são armas espirituais, elas são poderosas, irmãos. Elas são poderosas. A nossa oração, ela tem poder. A oração do justo, a Bíblia diz assim, que ela tem muito efeito. Ela tem efeito, sabe? Às vezes, a gente não tem a noção. E antes de nós orarmos, eu queria que você hoje eu ouvi um testemunho sobrenatural. Existe um centro de... uma escola de oração, né? E chama International House of Prayer. I Hope. É nos Estados Unidos, no estado do Kansas. E um dos diretores, né? Ou fundadores dessa, dessa, desse centro de oração, ele certa vez... Ele sempre chegava cedo para poder orar e até hoje é assim. Quem deu esse testemunho relatou isso, que ele chegava para orar às seis da manhã e ele saía de lá muitas das vezes só à tarde. Assim, eles tinham metas de tipo 16, 20 horas de oração semanais por pessoa. Tipo, a gente às vezes tem pessoas que trabalham 20 horas por semana, né? E você tem um tempo aonde você vai saber que o seu trabalho, a sua função é orar, interceder. E durante um tempo ele estava com reuniões muito pequenas e, ao mesmo tempo, eles tinham reuniões de oração aonde eram lotados, era uma multidão ali orando. Cara, e houve um dia que ele chegou lá na no, na no centro né da I Hope e ele ouviu um barulho ensurdecedor, assim, vindo lá de dentro. E ele saiu do carro assim no estacionamento assustado e ele sabia que estava um pequeno grupo só ali orando naquele momento. E ele falou, cara, será que o, o sonoplasta, o cara que cuida do som, ele deve ter se descuidado, ele não percebeu que o som está muito alto. A vizinhança vai, tipo assim, vai vir aqui e não é isso que nós queremos e tal. E ele, de repente, assim, quando ele entra, ele chega direto no sonoplasta e ele fala, o que que aconteceu? Que tava um barulho ensurdecedor lá fora. E tipo, o que, que tá acontecendo? O som desregulou, o que que aconteceu? E o sonoplasta, o cara que era responsável da mídia, falou com ele, não, tá tudo normal. Eu coloquei hoje igual eu coloco sempre, todos os dias, não tem nada fora do normal. E ele, o Espírito Santo, ministrou no coração dele. Deus falou com ele assim, eu hoje abri os seus ouvidos, para que você simplesmente ouvisse o que um pequeno grupo reflete no céu, cara, quando eu vi esse testemunho, sabe, trouxe uma edificação para mim, porque, às vezes, irmãos, a gente vai se limitar aqui, cara, a 15 pessoas, a um pequeno grupo, a 14 pessoas, a 12 pessoas, mas a gente não sabe o ruído e o estrondo que isso vai causar no céu, quando a gente se compromete com a palavra de Deus, a gente não tem a noção do impacto que isso vai gerar no mundo espiritual, Aí às vezes a gente fica limitando, achando, ah, poxa, o pastor falou pra gente orar pela Ucrânia. Mas não quer dizer que só a nossa oração resolve, né? Mas nós sabemos que existe poder e Quando a gente une a nossa fé, sabe? Quando nós unimos o nosso coração a um só propósito, irmãos. Às vezes pode parecer um pequeno grupo, pode parecer uma pequena reunião, uma simples reunião, sabe? Mas no céu está fazendo um estrondo, no mundo espiritual, está causando um impacto, está causando um efeito. E eu quis contar esse testemunho antes de nós orarmos, para que você ore com essa consciência. Não é pela quantidade de pessoas, mas é pelo reflexo que está causando no mundo espiritual hoje. Não é porque, às vezes, você está sozinho na sua casa, assistindo hoje essa conexão. Mas, eu quero dizer para você que existem anjos, irmãos. Existe o Espírito Santo, existe um exército que está juntamente conosco. Sabe, Eliseu, ele estava lá junto com o moço, o moço morrendo de medo. Eliseu, nós vamos morrer agora, olha o exército! E Eliseu faz aquela oração, ele fala assim: Eu abro os olhos do moço, para que ele entenda que muito mais numerosos são aqueles que estão com a gente do que aqueles que são contra nós. Então eu oro, irmão, para que quando vier um medo, quando vier algum relatório negativo aos seus ouvidos você possa entender que muito mais numerosos são aqueles que estão por nós do que aqueles que são contra nós. Muito mais numerosos, irmãos, é o Deus que é o mesmo Deus que atua aqui em Portugal, é o mesmo Deus que ama os irmãos ucranianos, é o mesmo Deus que ama os irmãos russos. Nós não podemos deixar com que um sentimento de ódio e de revolta tome conta do nosso coração, mas é um sentimento de amor, é um sentimento de compaixão, é um sentimento de cuidado. E a melhor forma de eu cuidar de alguém é orando por essa pessoa. A melhor forma, talvez, de eu cuidar de você ou de nós atuarmos lá na Ucrânia ou em algum outro lugar é orando por essas pessoas. E eu quero convidar vocês para a gente fazer essa oração. Amém? Então, fecha os olhos aí onde você tá. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse tempo. Pai, obrigado por esse momento, Pai, onde nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. Nós estamos... Pai, unidos em um só propósito, unidos, Pai, o nosso coração, Senhor, em um só pensamento, Pai. E eu, Pai, estou unindo agora a minha fé junto com os meus irmãos aqui nessa conexão do Zoom. Pai, nós sabemos, Deus, que existe uma influência maligna, Pai, operando nesse momento, Pai, sobre a terra, Senhor, Pai, com pragas, com guerras, pai, mas nós sabemos também, pai, que há uma dispensação do teu Espírito sendo liberada sobre nós, há uma dispensação, pai, da tua glória, do teu poder, ó Pai, nos impulsionando, Senhor, em direção ao propósito, pai, e eu oro agora, pai, sobre os nossos irmãos que estão lá na Ucrânia, Senhor, sendo assolados, afligidos, ó Deus, por uma guerra, sendo afligidos, ó Deus amado, por situações, pai, adversas. Pai, nós não sabemos, Deus, Pai, mas o Senhor é um Pai que conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, e por isso, Senhor, nós, Pai, levantamos a nossa voz, Pai, com fé. Pai amado, lançamos a nossa palavra, Pai, liberamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, declarando, Senhor, que esta guerra, Pai, ela vem cessar, ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus da paz, ó Deus, por isso nós declaramos a tua paz, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa tocar o coração desses governantes, ó Deus, e eles possam, Senhor, de fato, Pai, entender, Pai, que não é dessa forma que nós vamos ser melhores, não é dessa forma que nós vamos vencer, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós anulamos, Pai, toda ação maligna, toda a influência de Satanás, Pai, ó Deus, nós sabemos, Pai, que isso vai gerar, ó Deus, consequências, Pai, emocionais, físicas, Pai, coisas talvez que são irreparáveis aos olhos naturais, Pai, mas nós cremos que no poder do Teu Espírito Santo, Pai, há uma restauração preparada, há uma restauração, ó Deus, que pode ser liberada sobre a vida dos nossos irmãos, por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer consolo, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha dar estratégia, Deus, Pai, estratégia, Senhor, para que os governantes eles possam tomar medidas, Pai, coerentes, onde não vão prejudicar o povo, nós colocamos os governantes nas Tuas mãos, Pai. Nós apresentamos os governantes de cada nação, Pai, de Portugal, do Brasil, de todas as nações, Pai, que se envolverão, Pai, nessa situação. Pai, nós colocamos, ó Deus, o Senhor, Pai, como o nosso, o nosso guia, Pai, como guia deles, ó Pai, que possa direcioná-los, ó Pai, trazendo, ó Pai, clareza, trazendo paz, trazendo, ó Deus, um cessar, ó Pai, desta guerra. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre nos ouve, Pai. Obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. Guarda, Senhor, os corações. Guarda os nossos corações, as nossas mentes, Pai. Nós anulamos o medo, nós anulamos a preocupação. Nós anulamos, Pai, toda e qualquer, ó Pai, intenção que Satanás queira encontrar, Pai, de legalidade nos corações, para nos desanimar. Nós sabemos, Pai, que as Escrituras, elas precisam se cumprir. Mas nós também sabemos, Pai, que ainda existem pessoas que precisam ouvir do Teu amor, Pai. Ainda existem pessoas que precisam ouvir, ó Pai, a Tua voz. Existem pessoas que ainda precisam, ó Pai, ser alcançadas, Pai. Por isso não queremos ser omissos, Pai. Não queremos ser omissos diante da Tua comissão, Pai. Não só diante de uma catástrofe, Senhor, mas sim, ó Deus, por onde nós passarmos, Pai. Nós exaltaremos o Teu nome. Nós te honraremos, Pai. Nós louvamos a ti, ó Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém aí? Glória a Deus. Amém, amém, amém. E amanhã, quando você lembrar, você ora de novo. E você ora de novo. E você ora de novo. Sabe, irmãos? Precisamos ser... Agir específicos. Sabe? Não mais. Passivos demais. Sabe? Enquanto não nos toca... Ai, é lá na Rússia, é lá na Ucrânia, tá longe. Não, não existe distância no reino do Espírito. Nós podemos ir até lá com as nossas orações, sabe? Não precisa ser um missionário de, de você colocar uma mala e se o Senhor te der uma direção para isso, amém. Mas não espere ter esse recurso para começar a agir, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu queria abrir com vocês aí para compartilhar uma palavra. Quero dar boas-vindas, se alguém está nos visitando pela primeira vez, aqui na nossa reunião do Zoom, seja muito bem-vindo e é um privilégio, um prazer ter você aqui com a gente. Amém. Abri comigo em João, é, no capítulo 15, pessoal. João, capítulo 15. Glória a Deus. Eu lhe pedir, Juninho, por favor... Um copo com água, mano, uma garrafinha, alguma coisa, por favor. João 15, e eu quero ler a partir do versículo 8 aqui com vocês, amém? Eu prometo que hoje eu não vou ser muito extenso é, naquilo que a gente vai compartilhar aqui, eu sei que muitos têm tido uma semana bastante preenchida, e eu me incluo nessa aí, <risos> Mas, nós sabemos que esse tempo também é precioso. Amém, pessoal? Então, João, capítulo 15, é, verso 8. Nós vamos estar lendo aqui. E você que tiver essa oportunidade, você pode... Uh, você pode estar acompanhando aí também. Bom, vamos lá. João, capítulo 15... Verso 8, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Beleza, vamos lá. Diz assim, uh, se, uh, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor? Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e, seu amor, e em seu amor permaneço, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Amém? Glória a Deus! O tema de hoje que nós vemos aqui na nossa conexão hoje, né? Do Zoom, foi o poder estar em obedecer ou estar na obediência. A gente pode dizer assim, porque irmãos, não existe forma de nós sermos eficazes, né? Naquilo que Deus, ele deu a gente fazer, ou no nosso relacionamento com Deus, se nós não praticarmos o princípio de obedecer ao Senhor, de obedecer aquilo que o Senhor tem nos, nos dado, e às vezes a gente fica esperando, sabe, uma manifestação sobrenatural de, da parte de Deus, como do gênero, cara, eu preciso uh, ter um chamado específico para eu poder ser, então, específico em obedecer ao Senhor, porque aí eu já sei como eu vou fazer para obedecer. Mas Jesus, ele sempre foi muito claro, uh, de forma que nós entendêssemos o que, que Ele queria nos transmitir. E com os discípulos era a mesma coisa. Com os discípulos não foi diferente. Jesus, Ele sempre quis deixar uma mensagem clara para os discípulos, para que eles tivessem uma compreensão clara e se tornasse mais fácil eles praticarem a palavra. Então, quando a gente olha Jesus, ele tá dizendo assim, olha, o meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. Uma das coisas que Jesus, ele nos chamou a fazer é dar fruto, né? No capítulo 15, no verso 1, nós vamos observar que Jesus, ele nos chama para esse lugar de produtividade, de nós produzirmos algo, de nós é, gerarmos algo, né? E ele diz assim, olha, meu pai será glorificado se vocês derem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. Jesus, ele nos chama para nós não só darmos testemunho ou contarmos o testemunho de quem ele era, mas ele nos chama para nós sermos testemunhas de Cristo. É totalmente diferente eu contar um testemunho sobre alguém e outra coisa é eu ser testemunha, por quê? Porque as evidências daquela pessoa estão enraizadas em mim. Então, quando eu tenho a capacidade de dizer assim, olha, eu sou testemunha de Cristo, não estou dizendo só que eu fui testemunha de um acontecimento que eu presenciei, que eu vi, mas de algo que aconteceu em mim. A minha vida é um testemunho do que Cristo fez. A nossa vida, a nossa vivência, a nossa experiência é uma manifestação do testemunho de Cristo. Porque ele veio, morreu, ressuscitou, nos deu uma vida nova né? nele. E ele diz, como o Pai me amou, no verso 9, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha que interessante, Jesus ele não veio só com o intuito de dizer assim... Apontar um caminho, mas ele veio nos ensinar vivendo aquilo que ele estava pregando. Ele disse assim, olha, eu estou mostrando para vocês aqui algumas coisas que vocês precisam fazer para que vocês sejam abençoados naquilo que vocês forem fazer para o meu pai. Ele diz assim, assim como o pai me amou, eu também os amei permaneçam no meu amor. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu pai. Jesus ele não fazia nada por conta própria. Jesus ele não fazia nada porque deu na telha, na cabeça dele. Ele falou assim, ah me deu vontade de fazer isso aqui, eu vou fazer isso. Não. Jesus, ele simplesmente, se você for ler no livro de João, ele vai decorrer, ele diz, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Deus já dava esse testemunho do seu caráter, né? Para manifestação, para que Cristo conseguisse ver. Então, é importante a gente ter essa consciência de... A primeira coisa que eu preciso fazer como um sinal de obediência a Deus, aos mandamentos de Jesus. Sabe, na lei, muitas das vezes, na lei, nós tínhamos que orar pelos nossos amigos, né? E as pessoas falam, ah, Jesus, ele veio facilitar, uh, as coisas ficaram mais fáceis, o critério depois de Jesus. Mas é mais diferente essa análise, eu concordo em partes, porque Jesus, na verdade, ele veio refinar ainda mais o nosso conceito sobre amar. Jesus, ele disse, olha, vocês não vão só orar pelos seus amigos, mas vocês vão orar também por aqueles que os perseguem. Vocês vão orar também por aqueles que estão perseguindo vocês. Porque a quem sabe quem é muito quem foi muito perdoado, muito ama. Não tem como, irmãos. Nós fomos perdoados, sabe, de uma uma carga de pecado que nós carregávamos, nós estávamos destinados ao inferno e nós fomos perdoados e muitas das vezes nós somos cruéis, sabe, em obedecer ao Senhor porque nós só queremos obedecer quando nós estamos sendo favorecidos em alguma coisa, quando nós estamos é, envolvidos em algo que vai nos uh, promover ou vai me ajudar ou vai me, me dar algum benefício, mas muitas das vezes, irmãos, a obediência ela vai requerer de nós um comportamento que vai fazer a gente fazer coisas contra a nossa vontade, mas nós precisamos fazer por quê? Porque nós precisamos ter o um entendimento de eu preciso obedecer, Jesus, ele passou por isso, Jesus quando ele estava lá no Getsemane, ele começa a orar a Deus e ele fala, pai, se possível que passe de mim esse cálice, que passe de mim esse, esse sofrimento, mas ele não acaba a oração ali, tem gente que só ora assim, ai senhor, não aguento mais, por que que o senhor não me tira desse processo logo, não aguento mais tanto sofrimento, mas a gente não tem a audácia e a coragem de ser obediente e dizer a Deus assim, mas com tudo que seja feita a Tua vontade. Eu preciso entender os processos, eu preciso passar por isso, mas com tudo que seja feita a Tua vontade. Jesus ele disse, olha, eu digo isso para vocês no verso 11 ele diz, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Deus não quer nada pela metade na nossa vida, mas para que eu seja alegre, para que eu tenha uma felicidade plena, eu preciso estar em um lugar de obediência ao Senhor. Para que eu tenha uma vida alinhada no centro da vontade de Deus, eu preciso obedecer. É uma palavra que faz toda a diferença, sabe? E ele, no verso 12, ele encerra dizendo assim: O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Cara, qual é o óculos? Eu vou dizer assim, <risos> para ficar fácil para a gente poder entender. No caso, o Wesley aqui, que é o fotógrafo aqui da Casa da Fé, e não só, ele trabalha com isso. Qual é a lente que a gente tem colocado uh, quando a gente olha para as pessoas? Qual é a, a lente... Uh, que faz nós enxergarmos, sabe, a, as coisas boas nas outras pessoas também. Porque, às vezes, irmãos, a gente fala assim, ah, é amar é fácil. Nem sempre é fácil você amar. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor, ele é paciente. O amor, ele tudo suporta. O amor, sabe, ele não tá maquinando o mal. O amor, ele não tem cobiço. O amor, ele não vai por interesse. O amor, sabe? Abre lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 13. Olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 13, é... No versículo de número 1, um, você vai, vai conseguir ver com clareza isso. Olha só. Mas vamos ler aqui. Uh, eu queria que você lesse aqui comigo antes do capítulo 13. No capítulo 12, no, no verso 28. Amém? Beleza? Capítulo 12 de 1 Coríntios e... Uh, o versículo 28, está falando assim, olha só que interessante. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dons de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Ele disse que o Senhor ele chamou cada um com um dom específico. Nem todos vão ser profetas, nem todos vão ser mestres, nem todos vão ter dom de curar. Mas ele diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E o versículo não acaba aqui. Diz assim depois, passo agora... O apóstolo Paulo já tinha dado, então, algumas informações. E ele diz assim, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Olha só que interessante. O caminho mais excelente não é você ser um apóstolo. O caminho mais excelente não é você ter o dom de curar só... O caminho mais excelente não é só a gente falar em outras línguas, o caminho mais excelente não é só interpretar, o caminho mais excelente não é só o dom de prestar ajuda. E ele diz: Eu agora vou mostrar a vocês um caminho ainda melhor do que tudo isso que eu falei anteriormente para vocês. Ele diz: Ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tamanha fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Olha que interessante isso. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possua e o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça. Tipo como, pastor? Tá vendo? Bem feito. Eu falei que ele ia pagar por aquilo. Tá vendo? Bem feito. Fulano mereceu aquilo. É castigo. Deus está pesando a mão. Olha só, irmãos. A Bíblia está falando com a gente aqui. Tudo sofre, tudo crê, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Olha só que coisa poderosa, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, aleluia. Olha o que está dizendo, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino e quando me tornei homem. Deixei para trás coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. E então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora esses três. Preste atenção. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Caramba! Isso faz a gente pensar uma coisa, irmãos. Profecia vai passar. Sabe? Línguas cessarão. O conhecimento todo que você pode adquirir aqui. Sabe? Eu vou dizer para você que não é o tanto que você conhece somente, mas é o tanto que você pratica daquilo que você conhece. Não pode ser uma pessoa cheia de informação e com pouca prática, com pouca ação. Não interessa, irmãos, às vezes você quer ler 30 livros e você não tem coragem de orar por alguém na fila do McDonald's. Não é o quanto de conhecimento está armazenado em nós somente, mas é o tanto daquele conhecimento que eu já tenho, que eu pratico. Tiago ele diz assim que nós precisamos ser praticantes da palavra, e não só ouvintes da palavra. Não é, sabe, a prática... É uma forma de obedecer, nós estamos falando de obediência. E eu praticar a palavra, eu preciso ser preciso em obedecer. Como eu vou obedecer? Praticando aquilo que eu estou aprendendo da palavra. Andando em amor. Todos esses adjetivos que nós vimos aqui do amor. Às vezes a gente para para pensar, será que nós estamos amando realmente o nosso próximo? Será que nós estamos amando as pessoas? Será que nós temos sido pacientes com as pessoas? Será que nós temos sido bondosos? Será que. Sabe, eu preciso dizer algo para vocês. E não porque eu sou pastor de vocês. Mas você precisa ter pessoas da sua confiança, irmão. E isso não quer dizer, nomeadamente, que seja o seu pastor. Mas é importante você ter pessoas que têm, primeiro, vida com Deus. Segundo, que tenham testemunho. Terceiro, que sejam, assim, pessoas que de fato, você tenha confiança, você precisa ter pessoas onde você vai, cara, abrir o seu coração, confessar pecado. A Bíblia fala assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. E confessar culpa não tem a ver com você ficar só confessando, contando pecado, porque o outro tem interesse em saber, não. Mas para que você demonstre, sabe, as áreas não crescidas da sua vida, e você diga assim, olha, eu preciso melhorar nisso, cara, você pode me ajudar, orando, você pode me ajudar, sabe, intercedendo por mim para que eu consiga crescer. Porque o apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Tem atitudes na nossa vida que menino, às vezes, menino pequeno, ele não quer obedecer o pai. Menino pequeno, ele não quer. Para ele obedecer é muito difícil, mas chega um tempo em que a gente vai crescer e você vai entender que aquela decisão que você faz no seu trabalho, você tem regras. Você tem que obedecer. E quando você era criança, você tinha regras e nem por isso você, às vezes, queria obedecer, porque você não tinha uma maturidade suficiente para entender. Mas agora que nós já somos maduros na fé, nós entendemos que nós precisamos, ainda que contra, às vezes, a minha vontade, mas eu preciso obedecer, porque o propósito é muito maior. A obediência é muito mais importante, mais precisa. Entende? Vocês estão entendendo aí, pessoal? E Jesus, ele disse que nós seremos amigos dele se nós obedecermos os mandamentos dele. Ele tá dizendo, olha, vocês vão ser meus parceiros, é parceria aqui comigo. E aí a gente olha, sabe, será que nós temos, sabe, muitas vezes, pessoal, eu não tenho vergonha nenhuma de, de dizer isso aqui para vocês. Muitas vezes eu já me peguei, não agora, e eu tenho procurado... Uh, melhorar áreas não crescidas na minha vida, mas eu já senti inveja de outras pessoas, eu já senti inveja de outros ministros, eu já senti inveja de outros líderes, mas porque o meu coração precisava amadurecer, o meu coração precisava entender. E, às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser levados e deixar o nosso coração ser dominado por esse tipo de sentimento. E isso não é amor. Porque a palavra diz assim que o amor ele não inveja, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses. Então, eu preciso me relacionar com você, não pelo benefício que você pode me proporcionar, mas porque existe algo que está sendo construído. Eu amo você é totalmente diferente, não existe, sabe, essa, é, não, eu, eu, eu só vou me relacionar com quem tem alguma coisa para me oferecer, eu só vou é, falar com alguém lá da igreja que tem alguma coisa, sei lá, fulano, é um empresário que vai me ajudar, vai me promover, cara, que o Senhor venha guardar o nosso coração dessas coisas, isso não é obedecer ao Senhor, ele diz, vocês serão os meus amigos se obedecerem aos meus mandamentos e o mandamento de Cristo para os discípulos, o maior mandamento, ele disse assim, olha, eu vou mostrar a vocês um mandamento ainda mais excelente. Amem uns aos outros. Cara, não existe maior mandamento do que esse, você andar em amor. Não existe maior mandamento em que você precisa obedecer. Existe um livro do irmão Reagan, é o, o Amor, Caminho para a Vitória. cara eu Aconselho vocês a lerem esse livro, sabe? O andar em amor. Você acordar todos os dias e dizer assim, hoje eu vou andar em amor. Mas não se assuste, porque só vai aparecer situações <risos> que é para você manifestar aquilo que você está declarando. <risos> Nem sempre o andar em amor, quando você acordar e falar assim, hoje eu vou andar em amor. Aí você vai abrir a porta da sua casa lá, o vizinho vai ser sorridente para você. Não! Não! Às vezes vai ser um cara mais ignorante que você vai ver. E você, porque você sabe que tem que andar em amor, você vai manifestar o amor. Não é sobre, sabe, os nossos próprios interesses, as nossas próprias é, vontades. Então, eu queria que você abrisse aí em Efésios, no capítulo 5. Glória a Deus. Vocês estão... Animados aí com essa palavra, pessoal? Eu sei que, às vezes, nós temos feito algumas dinâmicas diferentes aqui no Conectados, mas é bom, assim, que eu sei que está trazendo edificação para vocês e eu preciso mesmo compartilhar isso com vocês. É... Efésios capítulo 5, deixa eu abrir aqui, porque eu falei para vocês abrirem, mas eu não pratiquei aquilo que eu estava falando para vocês fazerem. <risos> É, Efésios capítulo 5, verso 8, diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, diga assim, eu sou luz no Senhor, amém, tem gente que não falou, fala aí, eu sou luz no Senhor, amém, tô vendo vocês aqui na câmera aqui, viu? Estou vendo que quem está falando, quem tá está falando. <risos> Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Existe uma forma de nós aprendermos, irmãos. Nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao é Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Todos vocês sabem que a salvação em Jesus Cristo, é, a nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo e também foi pela graça. A graça do Senhor nos salvou. Não foi por um mérito seu, não foi por uma, é, como eu posso dizer, se não há nada que você teria que fazer, vamos dizer assim, a não ser reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, receber a Ele no seu coração e você então pela graça, né? Foi salvo, mas entenda algo que nós recebemos de graça, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, andem na luz, então automaticamente, quando ele diz aqui no verso 8 no, no verso que nós lemos, ele falou assim, "Oh, antes vocês eram trevas, vocês tinham uma outra realidade, vocês tinham uma outra natureza, amém? Todo mundo aqui, deu realidade nova criação, tem ninguém assim muito de fora, <risos> É, são temas que a gente vai voltar a falar aqui na igreja brevemente, porque é bom a gente ouvir as mesmas verdades e trazer edificação dos nossos irmãos também. Mas nós entendemos que nós tínhamos uma realidade, uma natureza diferente, uma natureza pecaminosa. E hoje nós temos uma outra natureza. E a nossa natureza, ela veio de Cristo, nós fomos recriados. Nós, então, passamos a viver em uma realidade, como diz aqui, que nós somos luz no Senhor. Então, é uma natureza que nós recebemos de graça, porém, nós exercemos, olha só que interessante, por esforço. É totalmente diferente. Por quê? Uma coisa é eu recebi, agora eu preciso me esforçar. E tudo na vida, o pastor Cristo uma vez trouxe uma ministração aqui na Casa da Fé, não sei se alguns de vocês estavam presentes nesse culto, ele disse que tudo na vida é esforço. E realmente tudo na vida é esforço. Se você quer um um trabalho, uma profissão em que requer que você vai estudar, você vai se esforçar para aprender. Se você quer conquistar alguém, você vai se esforçar para conquistar essa pessoa. Se você quer, sei lá, podemos dar aqui inúmeros exemplos, tudo vai requerer esforço. Se você quer juntar dinheiro, você tem que fazer esforço para juntar dinheiro. Se você quer casar, você tem que fazer um esforço para que você possa permanecer, sabe, puro, limpo, guardando o seu seu corpo, seu coração, então tudo é esforço na nossa vida. Agora, a gente precisa entender que, da mesma forma, o andar em amor, o andar em obediência requer o quê? Esforço. Então, se nós recebemos essa natureza, nós precisamos andar nela. Nós precisamos viver sob essa, essa natureza da luz. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, ele fala assim, olha, vocês são a luz do mundo. E o sal da terra. Então, se nós somos luz, nós temos um brilho que aonde nós chegamos. Nós vamos obedecer como? Iluminando, trazendo clareza àquele lugar, trazendo clareza aos corações que estão ali. E depois nós passamos a entender que... Eu, eu, acho, eu acho graça, assim, desculpa a expressão, porque, às vezes, irmãos, nós gastamos oito horas por dia com coisas desse mundo e nós gastamos cinco minutos do dia com as coisas de Deus e depois a gente se surpreende que as coisas desse mundo elas vão parecer 200 vezes mais real para nós do que as coisas de Deus. Por quê? Porque eu tô mais familiarizado com esse mundo natural do que com o mundo espiritual. Eu tô mais relacionado com aquilo que eu consigo ver, com aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu consigo cheirar, aquilo que a minha mente e os meus olhos conseguiram ver, do que aquilo que o Senhor tem para ministrar para mim, do que aquele tempo que eu estou dispensando com o Senhor. Talvez a gente não está tendo facilidade em obedecer a Deus, porque a gente está muito longe do relacionamento com Ele. Porque quando eu sou amigo de alguém, se um amigo meu me ligar agora, falar para mim assim, oh, cara, uma hora da manhã, eu preciso que você... Sei lá, vou dar um exemplo aqui que pode parecer até estúpido, mas olha... Meu carro estragou aqui no porto, eu não tenho ninguém que vai me buscar mas porque ele é meu amigo, eu não vou medir esforços para poder ir lá fazer algo por ele. Então, quando eu tô próximo de Jesus, ele é meu amigo, eu não vou medir esforços para tirar tempo para estar com Jesus. Eu não vou medir esforços para tirar tempo para obedecer, sabe, aquilo que o meu amigo tá me chamando para fazer. Sabe, muita gente, a gente tá falando aí de guerra, né, no início e tal. Mas muita gente tem o ímpeto de orar, de jejuar, só quando a coisa está feia. Só quando o negócio, sabe, é, piorou aqui, aí a pessoa vai lembrar de orar e de jejuar. É a mesma coisa, eu vou trazer o um exemplo aqui para vocês agora. Imagine comigo aqui, e eu já estou quase finalizando para a gente trocar uma ideia aqui. Imagine aqui comigo o seguinte, pessoal. Pegar agora, assim... Um soldado, né? que ele tá assim, chamar ele agora para treinamento, agora que a guerra começou, vai chamar o soldado para treinar. Imagina, você acha que ia dar certo? Na hora que a guerra começou, que o soldado vai começar a treinar? Ou já houve um treinamento, certo? De tática, de inteligência, de posicionamento, de estratégia, antes de uma guerra chegar faz sentido para vocês então quando a gente para para pensar assim trazendo para nossa vida espiritual nós precisamos nos preparar nós precisamos estar preparado para um combate eminente não é no momento da, do combate não é no momento da afronta que eu vou me preparar mas eu já estou preparado por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim olha revistam-se de toda a armadura do Senhor para que para que no dia mal, vocês possam estar firmes. Ele não disse que era no dia mal que era para você começar a vestir a sua armadura. Ele não disse que era no dia mal que era para você começar a treinar. Não. Começa a treinar já. Começa a praticar já. Começa a orar já. Começa a jejuar já. Começa a orar em línguas já. Não existe línguas emergenciais. Aí, na hora que apareceu a situação de emergência, eu orava, chorava, ei... Vai mudar muita coisa, não. Pela misericórdia, o Senhor talvez pode atuar, mas você não vai ser tão eficaz quanto você deveria ser se você já tivesse se preparado lá atrás, se você já tivesse obedecido lá atrás. Então, a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Smith Wigglesworth, ele disse uma frase, em uma em uma certa vez, que ele disse assim, nem sempre ele orava uma hora seguida. Mas ele nunca ficava mais de uma hora sem orar. Isso é muito interessante. Às vezes a gente fica preocupado. Nossa, eu preciso orar uma hora hoje. Uma hora. Mas se você conseguir passar menos de uma hora sem orar, ou, ou chegar a ficar, por exemplo, sei lá, nunca consigo ficar menos de, de uma hora, pelo menos eu tenho que orar. Pelo menos eu não consigo ficar uma hora sem orar. Eu sei que de um em uma hora, pelo menos um momento ali, eu tô tirando. Senhor, tô aqui. Ó, oh, se eu lembro de mim, eu tô orando, tô intercedendo, tô clamando no Espírito, sabe? E o Senhor ele vai, vai nos fortalecendo, vai nos trazendo clareza. Então foi isso. Jesus ele orava todos os dias. Foi isso que ele ensinou para os discípulos. Ele, quando ensinou os discípulos a orar, ele diz assim: Pai, nós que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, todos os dias você vai orar pelo pão nosso de cada dia. <risos> todos os dias você precisa orar. O pão nosso é o alimento. Todos os dias você precisa ir buscar na fonte. Jesus, ele deixou esse exemplo. Ele disse, olha, vocês vão orar e tal. Talvez tem gente que no momento uh, de, de, de pressão, de dificuldade, né? A primeira coisa que vai fazer é orar: Senhor, assim, oh, me tira desse dessa guerra, desse problema, me tira aqui. E Jesus, ele fez uma uma oração muito interessante e Jesus ele fez uma oração antes de você fazer, pedindo para ele te tirar desse mundo aqui, irmão. Não sei se você sabe, mas Jesus ele fez uma oração primeiro. Ele falou assim com Deus: "Olha, Pai, eu peço que não os tires do mundo". <risos> Às vezes, no momento de pressão, a pessoa quer orar e falar: Deus, me tira dessa terra. Só que a oração de Jesus foi feita primeiro que a sua. E ele diz assim: Olha, Pai, eu oro para que não os tires do mundo, mas que os livres de todo Sabe? Houve uma oração feita primeiro, irmãos, para que nós pudéssemos, sabe, sermos guardados pelo Senhor. Então não tenha medo, sabe? Não tenha medo. É, de situações, não tenha medo se por vezes você tiver que obedecer ao Senhor, sabe? Você precisa ter essa consciência de obediência, porque muita gente é assim, eles querem ser um gigante, sabe? Um gigante espiritual, mas eles estão vivendo uma vida somente andando na esfera da carne, não tem como, não tem como, sabe? Não adianta você querer chegar aqui no domingo e chapar no espírito se você não está andando em amor durante a semana. Não adianta você vir para a sala de oração querer que o céu desce na terra se você mais cedo no seu trabalho você não andou em amor. Não adianta a gente querer é, manifestar o céu na terra através de, sei lá, de qualquer outra coisa a não ser que seja andar em amor, cumprir o básico. Que é o mandamento primordial. Amar uns aos outros. Amar o seu próximo. Amar aquele que te persegue. Amar, sabe, a necessidade do outro. Se tornar a minha necessidade também. Obedecer ao Senhor é isso. É eu amar as pessoas da mesma forma como eu fui amado. Jesus ele falou isso para os maridos. Olha, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Cara... É você olhar, você amar, você cuidar, é você reconhecer. Então, nós precisamos mesmo, irmãos, ser precisos nisso. E nós sabemos que nós vamos, a cada dia, crescendo. O apóstolo Paulo, certa vez, enviou uma carta perguntando a Timóteo, perguntando assim, olha, eu queria saber o amor de vocês. Como é que está o amor de vocês? O amor de vocês está aumentando, é, está diminuindo, como é que está o amor de vocês? Então, assim, talvez hoje, se o apóstolo Paulo perguntasse para nós, né? ele mandasse uma carta aqui para a igreja Casa da Fé. Como está o amor de vocês? Como está uh, o crescimento, sabe, do amor no meio da comunidade? Como está o crescimento, sabe, uh, da comunhão no meio da comunidade? Nós precisamos ter esse entendimento, que isso vai trazer clareza para nós, nós vamos começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente, a olhar como Jesus olha. Vocês podem reparar que nos últimos cultos, nas últimas ministrações, o Senhor ele tem nos trazido para esse lugar de entendimento sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de viver, sobre os nossos ah, momentos. É, o Alessandro Vilas Boas, ele, em uma das ministrações que ele fez, ele disse uma frase muito interessante, que eu guardei essa frase. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Quantos creem nisso? A gente sabe que a gente está vivendo o tempo do fim. Mas o tempo do fim também aponta para um caráter do fim. E nós precisamos ter um caráter digno. Nós precisamos ter as nossas vestes limpas. Nós precisamos ter as nossas lamparinas acesas. Nós precisamos ter azeite sobre a nossa vida, sabe? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não basta só nós cantarmos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque realmente se no dia que ele vier, nós não estivermos andando, obedecendo os seus mandamentos, de nada valeu nós abrirmos igreja, de nada valeu nós fazermos conectados atrás de conectados, de nada valeu a gente frequentar todas as salas de oração do ano sem faltar nenhuma, se nós não estivermos alinhado com aquilo que Deus ele disse para nós. E eu vou fechar com esse versículo de Mateus 7, verso 21. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas que, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o primeiro passo para você ter uma certeza de salvação é nós vivermos alinhados na vontade de Deus. E ele continua o versículo dizendo assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, ele não vai dizer com dúvida, ele não vai dizer gaguejando, ele vai dizer claramente para eles. Nunca os conheci, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Eu acho que a pior notícia que alguém pode receber na vida, a pior notícia que alguém pode receber é ouvir isso da boca de Jesus. Eu nunca te conheci. Sabe, irmãos, a gente não não pode ficar se enchendo de tarefas, de afazeres, ainda que sejam coisas boas para o Senhor. Ainda que sejam coisas válidas, que eu estou dizendo, uau, caramba, eu estou fazendo para o Senhor. Mas eu vou te dar um exemplo que vai ficar guardado no seu coração. E eu sei que vai falar com você de uma forma bem diferente. Vou dar o exemplo de um cozinheiro. Alguém que trabalha num restaurante. Cozinhar o dia inteiro não significa que você comeu. Às vezes a gente só tá cozinhando, tá preparando porque eu vou pregar, porque eu vou dar uma palavra, eu preciso preparar. Eu tô cozinhando. Quem tá comendo são vocês. Obviamente que eu também tô comendo. Mas nós não podemos querer só cozinhar, só preparar. Mas a gente precisa ter tempo de mesa com o Senhor ter tempo de qualidade, sentar na mesa com Ele, ouvir o que Ele tem para falar, ouvir o que Ele tem para ministrar aos nossos corações. E vocês, assim, vão ser chamados amigos de Deus quando obedecerem os os, os mandamentos que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Que que conectados poderosos. Que benção. Vocês foram abençoados por essa palavra? Eu sei que essa palavra, ela vai está sendo gravada, vai ser disponibilizada no nosso, no nosso Spotify, né? Então, uh, às vezes, irmãos, a gente quer uh, ter resultados que as outras pessoas estão tendo, mas não estamos querendo pagar o preço que eles estão pagando, né? Às vezes a gente quer ter uma vida extraordinária, resultados extraordinários, mas nós não estamos fazendo coisas extraordinárias para o Senhor. Então, assim, é fazer renúncias, é fazer, sabe... é dedicar o Senhor com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Amém? Queria abrir aí... De abrir o microfone.
0: Amém. Que palavra poderosa. Poderosa. Deus tem, tem nos é, orientado em muitas coisas para que venhamos ter esse alinhamento de fato, né, devemos nos alinhar para as coisas que, que estão acontecendo à nossa volta, para aquilo que Deus quer de nós, e é muito interessante, foi dito muito isso sobre o andar em amor, e muitas das vezes esses dias eu estava conversando com, com uma pessoa, e, e, ela, e, e surgiu exatamente esse assunto, acho que foi, tem duas semanas, e ela tava falando sobre, ai, mas é muito bom andar em amor, porque, né, devemos andar em amor no nosso trabalho e tal, nos nossos amigos. E eu olhei para essa pessoa e eu falei, é muito fácil, às vezes, você falar que ama quem você não convive todos os dias. Aí eu falei com ela, você tá amando seu marido. Aí ela falou assim, tô, claro, com certeza, eu tô amando meu marido. Aí eu falei com ela assim, e por que que às vezes você fala com ele de qualquer jeito na frente das pessoas? Isso não é amor. Isso não é demonstrar amor. Porque, ah, é meu marido não tem problema, não. E ela falou assim, nossa, Dani, nada a ver que você tá falando. <risos> e eu pensando assim, né? Querida, é só eu que tô vendo isso? <risos> Sabe? Porque às vezes... É, o você conhecer demais as pessoas, o você ser muito íntimo e muito próximo, faz com que você não trate ela, às vezes, da forma com que ela deveria ser tratada. Da, no, da, às vezes faz com que você não honre ela da forma com que você deveria honrar, sabe? E eu falando com ela, e ela é uma amiga minha de muito tempo já, e ela, falando, ela ficou, tipo assim... Um pouco assustada com o que eu falei. E já tinha muito tempo que eu queria falar isso com ela, mas eu estava só esperando uma oportunidade. Não sei se vocês são assim. Tem algumas coisas para falar, você fica esperando uma oportunidade, ela surge, você dá o bote. <risos> e eu falei isso com ela. Porque, e, e às vezes nós fazemos isso com amigos também, no caso dela foi com, com o esposo, né? E às vezes fazemos isso com amigos, mas que nós devemos que venhamos, sabe, demonstrar esse amor mesmo, amar as pessoas de fato, como elas devem ser amadas, tratar elas como elas devem ser tratadas. Porque nós sabemos que se nós amamos nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo o um mandamento. Amém? E só concluindo aqui, é, pegando gancho, foi falado muito sobre nós sermos da luz, eu sou da luz, amém? E aqui em Efésios, no capítulo, no capítulo 4, no versículo 17, a parte B do versículo diz assim, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada de escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para eles. Olha só que forte que nós venhamos, sabe, cumprir os mandamentos, cumprir o nosso chamado de pregar o evangelho às pessoas e que nós não venhamos viver assim. Olha só, é muito forte essa versão, ela fala é, que, que são levados com pensamentos vazios e inúteis, pessoas que ficam se enchendo de tanta porcaria que vê, pessoas que ficam se enchendo de coisas que não vão levar a nada, sabe, mas que nós venhamos ter atenção, que venhamos ser cheios do Espírito a cada dia buscar isso, Amém. Vou só abrir o microfone aí. estou uh, vendo aqui a Paloma, tem a mãozinha levantada, a Fran, tira pé do papel tesoura para ver quem vai falar primeiro. <risos> tô brincando. Pronto. Paloma pode falar. Olá, então. a Fran gente. te deu a oportunidade.
2: <risos> Obrigada, Fran. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? É, enquanto o nosso pastor estava falando sobre, primeiramente, né, quando a gente orou sobre a situação da Rússia, da Ucrânia E depois que a gente falou sobre obediência Sobre amor E aí Deus me lembrou de uma passagem Que eu queria ler rapidinho com vocês Que é Romanos 12 A partir do versículo 9 E eu vou ler aqui rapidinho para não tomar muito tempo Mas acompanhe Por favor, diz assim Amem as pessoas sem fingimento Odeiem tudo que é mal Apeguem-se firmemente o que é bom Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes com dificuldades e não parem de orar. E agora no versículo... Tá, eu vou ler tudo. Quando os membros do povo santo passam por, passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E eu lembrei desse desse versículo e tem tudo a ver com o que a gente falou. Não é fácil, muitas vezes, a gente chamar uns aos outros. E às vezes... é e muitas vezes a gente vê certas situações em que o Senhor nos pede para obedecer. E às vezes a gente tem relutância em obedecer. Que a gente seja sensível a essa obediência ao Senhor. E amem uns aos outros e chorem esse momento que a, a Rússia e a Ucrânia estão tá vivendo. O Senhor me falou profundamente, até comentei com algumas pessoas. Uma experiência muito forte que eu tive. Na terça-feira, eu estava em aula. E, do nada, eu comecei a ver. Foi uma coisa muito doida que eu ainda estou tentando assimilar Mas o meu telemóvel modificou a linguagem, do nada. Eu consegui ver letras diferentes no meu telemóvel. E eu olhava e meu olho via aquelas letras estranhas. E eu abria, assim, e voltava ao português isso aconteceu umas duas ou três vezes e eu pensei assim Meu Deus, o que é isso? Será que é um problema no meu celular? Eu falei, será que tá acontecendo alguma coisa com os telemóveis de todo mundo? E eu fui pensando na internet fui no Twitter falei Gente, será que os telemóveis estão mudando, assim, do nada? E fui e depois reiniciei meu telemóvel e voltou ao normal E não achei nada de diferente, nada de, de anormal e voltou ao, à normalidade e eu fiquei com aquilo. E eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E eu não sabia que língua era aquela, que, que letras eram aquelas. E de repente eu tava na... passou isso, eu tava na cozinha e eu entrei no Instagram, não lembro bem, alguém tinha postado algo falando sobre a Rússia e não tinha ainda acontecido porque foi na terça-feira. E era como se o Espírito Santo viesse assim, ó comecei a orar, e eu comecei a orar, eu comecei a chorar, eu só fazia orar e chorar, e eu não tinha, eu sabia que estava tendo essa, essa situação, essa, esse rumor da guerra, mas eu não tinha ainda me aprofundado nisso, eu não tinha ainda pesquisado, e eu só fazia orar e chorar, orar e chorar, e eu chorava muito, foi um, uma coisa muito forte, e quando eu fui olhar depois, tive curiosidade de olhar como era... As letras na Rússia na Ucrânia eram muito parecidas com a do meu telemóvel, foi uma coisa, assim, muito forte. E, e isso tem me sensibilizado esses esses últimos dias. Isso tem me, assim, me confrontado a orar. Eu olho hoje de manhã, quando eu acordei e vi as notícias, eu só queria chorar e orar por eles. E eu queria que a gente continuasse, mesmo como o nosso pastor falou, continuar orando por eles, continuar orando por esse povo, continuar orando para que a paz se estabeleça naquele local e que o evangelho não seja parado por conta dessa guerra, que o evangelho não pare de ser anunciado, porque a gente sabe que tem irmãos lá ajoelhados na neve, orando para que aquela guerra cesse e que a gente una nossa fé com a fé deles, para que haja paz. E é isso
1: que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Só pegando um gancho aqui rapidinho, eu pedi para abrir meu microfone, porque eu lembrei de um episódio, A Paloma estava contando o testemunho aí, a uma grande mulher de Deus também, a Nancy Dufresne, uma vez ela contou em uma das suas ministrações um testemunho né, parecido com esse da Paloma, porque ela tava, acho que lavando vasilha, ela tava fazendo alguma tarefa de casa, assim, que Deus também fala com a gente quando a gente está fazendo coisa em casa, né, só para você saber, que não é só na igreja, né, só a dica, assim, mas, e ela tava fazendo uma das tarefas dela em casa, e o Espírito Santo, ela viu como que um acidente, uma criança sendo atropelada, e tal, e era um bebê, um bebê não, era uma criança pequenininha, e o carro não era um que vinha desgovernado, mas dava ré, assim, quase batia na criança e atropelava ela e tal. E ali ela foi impulsionada, assim, pelo Espírito, pelo Espírito Santo, para orar. E ela falou, Senhor, mas eu não sei... Por que me deu essa vontade de orar sobre essas pessoas? Tipo assim, essa situação, esse episódio que me apareceu. E ela, então, começou a orar no Espírito. Ela começou a orar em línguas ela pedindo ao Senhor que trouxesse para ela uma revelação sobre aquilo e tal, e ela orou, 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 e passou um tempo, ela não sentiu nada, né? mas ela tinha se sentido no início, né, antes de acontecer, e depois ela orou, e depois que ela orou, ela não sentiu nada, e passou o dia, e quando foi, não sei, não, não, não quero afirmar aqui, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte ela ouviu, um testemunho mesmo de uma pessoa que veio contar para ela uh, de um livramento que o filho dessa pessoa tinha tido no episódio exatamente como ela tinha visto, né? E o carro não chegou a bater na criança e tudo mais. Então, assim, existe esse poder do Espírito Santo que houve uma professora lá do Centro de Treinamento Bíblico, lá do REMA, ela orava por uma pessoa específica Uh, não me recordo o país, se vocês lembrarem, não sei se era no Irã, era no Irã. no Afeganistão, ou seja, vinha uma mulher específica para ela orar e vinha esse nome na mente dela. Então, assim, o Espírito Santo ele vai nos levantar como intercessores, sabe? Nós somos um braço do Senhor nessa terra, então, seja o que Deus te pedir para fazer, seja obediente específico naquilo que Deus está mandando você fazer. Amém. Glória a Deus que você, Paloma, foi assim, obedeceu esse comando, porque às vezes para nós pode não fazer sentido, mas lembra do pequeno grupo que fazia um grande estrondo no céu, você nunca mais vai esquecer disso. Fran, abre aí seu microfone e compartilha aí com a gente.
3: Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Nossa, esse do estrondo, pequeno grupo que fazia grandes estrondos no céu, vai ficar guardado, viu? Eu fiquei toda arrepiada do lado de cá e agora, nossa senhora, forte. <risos> é, sobre, sobre essa questão, né? Eu tenho duas coisas para falar primeiro, voltando à questão da Rússia e da Ucrânia, é, eu acho que esse é um dos momentos, como o pastor Arthur falou, onde as pessoas estão mais carentes, né? É no momento de aflição e de angústia que as pessoas ficam mais carentes de respostas mais carentes de, de fé mesmo e de buscar um lugar para se confortar e, e, e se sentir seguro espiritualmente. E essa é uma das maiores oportunidades da gente pregar o nosso Ministério de Reconciliação. Né? É, hoje, no meu Instagram, eu tive conversas com várias pessoas que, que não entendem o, o que é a fé cristã. E não é conhecem é, é a fé, mas que foram movidas por curiosidade, é, a me perguntar e a conversar, e essa é uma grande oportunidade da gente exercer esse ministério, né? Inclusive, aí vem o amor, vem o segundo ponto, que a gente deve se mover pelo amor, e aí eu tenho dois pontos para falar dessas pessoas é essa, esse, esse momento de conversa onde você. Espera aí, gente. Desculpa, o meu, mar... o meu digníssimo estava me ligando. <risos> É, nesse momento onde você, em amor, você explica e você você não vai enfiar sua fé goela abaixo das as pessoas, mas você vai falar daquilo que você acredita e você é, vai falar daquilo que você entende como verdade. né E esse momento é um momento muito importante para a gente se posicionar e falar. E depois, falando novamente do andar em amor... É, eu tenho que confessar, como a Dani falou, que para mim é muito mais fácil reagir com amor para uma pessoa desconhecida, por exemplo, do dia que eu falo, hoje, Senhor, me ajuda que eu quero andar em amor. E daí eu cruzo na esquina com uma pessoa, com alguém mal-humorado que vai mandar eu ir para algum lugar e, e eu reagir. É em amor com essa pessoa do que eu reagir em amor com alguém que eu conheço, que eu tenho mais intimidade, né, que eu, sei lá, que eu já tenho é, intimidade mesmo e contato, eu pessoalmente acho muito mais difícil esse, acho que a tolerância ela é menor, né, mas aí são nesses momentos que a gente fala que pega os bichinhos, bota dentro da arca, manda eles ficarem lá guardadinhos, e fala, você não vai sair daqui não, bebe um copo d'água gelado de preferência, <risos> e aí você vai. Mas eu, eu, eu acho, é, particularmente falando, pessoalmente falando, que é mais difícil para mim é, reagir às coisas que são mais... Que, que chegam né, com uma abordagem que não é tão receptiva para mim, e eu respirar fundo e falar assim: não, é, vou, vou, vou reagir em amor. Para pessoas que eu conheço, para pessoas que eu não conheço, eu acho que é mais fácil. Mas tudo é treino, prática, é ouvir o Espírito Santo, deixar ser guiado por ele, né? Ele está aqui para nos capacitar. Se tem alguém que pode capacitar a gente é ele. Então, é agarrar na mão do Espírito Santo e vai. Mas é isso, boa noite pra vocês, gente. Tô com saudade, não pude ontem, mas domingo a gente se vê, viu? Amém,
0: Fran. É isso, e muito engraçado, olha só o que a Paloma leu exatamente sobre isso, em Romanos 12, no, no versículo 9. Amem, na minha versão, eu amo a minha versão bíblica, é NVT. Amém, gosto de todos, mas a minha Bíblia, eu amo a minha Bíblia, né? A minha versão diz assim, amem as pessoas sem fingimento, olha só. Odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. No versículo 10 fala assim, amem-se com amor fraternal e tenham prazer de honrar uns aos outros. Olha só, esse prazer de honrar as pessoas que estão próximas a nós, às vezes eles fogem. Uh, sabe, Fran, você falando isso, eu me lembrei de um exemplo que às vezes, eu estava assistindo uma pregação esses dias, e a pastora falou exatamente sobre isso, ela falou assim, sabe qual que é o mal do, do crente, às vezes, eles engolem camelos na rua, e às vezes, para quem está próximo, ou às vezes, até mesmo dentro da igreja, eles não são capazes de engolir uma mosca. E eu fiquei assim, meu Deus, sabe? E, 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 ela, e ela, falou, é, ela falou exatamente sobre isso, ela falou assim, as, as pessoas engolem camelos na rua. E às vezes dentro de casa não engolem uma mosca. Às vezes dentro da igreja o pastor está ali exortando e vocês não pegam a palavra com amor. Mas devemos fazer isso. Ai Deus é bom. Ah, alguém, sua Helene levantou a mãozinha aí pode abrir o microfone, sua por favor. Helene está ligando. Olá
4: aqui? pessoal. Oi Você boa noite. Me ouvindo? Agora sim. Eu não vou aparecer, não, porque, assim, a situação tá muito boa, não. Sabemos que era assim, né? Não precisa, não tem necessidade. Não é
0: problema, não. A gente está te ouvindo. É,
4: tá... tá tudo certo. Mas, pronto, eu queria falar que, é, assim, basicamente tudo que o Arthur falou hoje, falou muito comigo. Toda, toda hora que ele tava falando, eu me arrepiava a todo momento. E isso ficou muito forte para mim, porque esses últimos dias essa última semana, né, em específico, é, eu tava relutando, tipo assim, eu não, eu não, a gente sabe que não é eu, né, mas, enfim, é como se algo tivesse relutando para que eu perdesse a minha hora do de devocional, sabe? E não dava tempo, e eu tava sempre atalefada fazendo uma coisa ou outra, e aí eu, eu falava, meu Deus, eu tenho que parar para fazer o meu devocional, eu tenho que parar, mas eu só tenho esse tempo, eu só tenho esse pouquinho, eu só tenho esse, esses minutos, e eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar estipulando tempo para parar para fazer uma devocional para ter meu momento com Deus, né? E esses últimos dias realmente eu tenho um, tenho relutado e quando foi e agora o Arthur falando né de que mesmo quando a gente que a gente precisa desses momentos e eu tenho certeza absoluta porque isso é, fortalece ainda mais a nossa fé né e aquilo que a gente acredita e quanto mais eu é, leio a palavra eu falo por mim quanto mais eu leio a palavra mais eu me sinto próxima de Deus mais eu me sinto que ele eu sinto que ele fala comigo a todo instante a todo momento todo lugar tudo que eu escuto e agora o que a Dani falou né de é, eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre falava não ah, levo o para casa não eu era essa pessoa eu era essa pessoa que eu abri minha boca para falar isso e hoje eu confesso que eu melhorei bastante mas eu tem, tem alguns momentos, né? Que, ó, eu, eu confesso os pecados, meu Deus do céu. Que tem momentos que eu levo, eu, assim, acontece um desaforo eu faço, eu não vou levar isso pra casa, Jesus, me, me perdoa. Mas esse eu não tenho como deixar passar, não. Aí eu vou e dou aquela resposta. Aí eu dou a resposta e, e saio já, já arrependida. Porque o arrependimento ele vem na hora. Aí eu faço assim, meu Deus, né? Não podia, era para ter ficado calado e tal e Agora o que o Francelio falou, isso acontece sempre né, com quem a, que a gente é muito próximo. E é algo que acho que a gente deveria praticar um pouco mais. Não que a gente não vai é, expressar a nossa opinião, porque eu acho que quando a gente é omisso demais e não se posiciona também na forma que a gente, do que a gente sente né, ou se expressa, talvez a gente não está sendo verdadeiro e eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro me expressar e ser verdadeira comigo e com a outra pessoa do que ser omissa. mas não de, de forma grosseira ou estúpida né como a gente como a carne quer é que a gente seja e, e é isso hoje eu fiquei um pouco já estava um pouco um pouco desanimada por né? questões de mulher aí como todas as mulheres sabem e aí eu acordei, vi as notícias e eu fiquei muito muito triste. Achei até... É, a gente está estudando escatologia, né, gente? Então, assim, tá tudo um turbinando de pensamento na minha cabeça. E eu era aquela pessoa que eu morria de medo de apocalipse. Sabe? Eu era, eu era essa pessoa que eu tinha medo de ler, porque eu sabia que eu ia ler coisas que eu iria me assustar. E aí a professora, esses dias, mencionou o filme Deixar de Pra Trás. E é um filme muito antigo, eu nunca tinha assistido. Eu falei, eu falei amor, vamos assistir. Aí, vamos assistir, né? Aí, só que eu sempre pagava no sono e tal. E hoje eu consegui terminar de assistir o filme. E eu fiquei falando... falei eu, eu assisti no filme falando assim para Deus. Falei assim, ah, vai ser assim, a gente vai assim. Vai embora e sumir. Aí, eu fiquei, sabe? E ao mesmo tempo, é, eu fiquei pensando no, em tudo que tá acontecendo na na Ucrânia, né? E às vezes a gente fica um pouco revoltado, né, com o presidente da, da Rússia. Mas enfim. E mas a gente, como cristão, a gente também tem que orar por ele, né, pela, para ele, para que ele tenha discernimento e e sei lá, a paz em tudo isso que tá acontecendo. E é isso que eu queria falar hoje. Um beijo para vocês. Estou morrendo de saudade também. Amém, os melhores
0: para você toma um chazinho, mistura com a fé e logo, logo você tá de boas mas esse da fala falar de, desse negócio de não levar desaforo, eu sempre fui era, a Dani era um pouquinho esquentadinha e, e Tiago, no capítulo 1, no versículo 19 fala que nós devemos ser prontos em ouvir e tardios no falar, então a gente tem que, e, e, eu, e eu cresci o pouco que eu cresci, eu não sei se meu pai está por aí, mas eu ouvia muito ele falar isso, tem que ser pronta em ouvir, e tardio não falar. Aí a gente vai amadurecendo com o tempo. Uh, mais alguém quer falar?
1: Só concluindo aqui, uh, aquilo a questão da honra uh, que estava falando antes, a Fran até disse sobre a questão de estar próxima, Dani também. Uh, cara, é só a gente olhar para Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele veio para os seus e os seus não receberam. Imagina crescer familiarizado com Jesus. Cara, Jesus ele foi até os 30 anos, uma pessoa anônima, né? vamos dizer assim. Ele não tinha ainda se manifestado como Cristo, se revelado como Cristo. E a Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus não receberam. Agora, imagina lá na aldeia onde Jesus nasceu, todo mundo olhando para Jesus no momento em que ele se revela ele fala assim, ah, ah. Jesus, filho de José, filho de Maria, tá falando agora que é filho de Deus, né? E é mais propício isso acontecer por pessoas que estão próximas a você, né? Que conhecem um pouco uh, da sua história, e isso pode se referir ao seu ministério, à sua vida com Deus, né? Nem todo mundo vai ver o que você tá vendo, né? Nem todo mundo vai acreditar naquilo que você acredita, mas todo mundo vai ver aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Né? Sobre essa questão de vingança, eu gosto de ir na Bíblia porque lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 36, está dizendo assim, Jesus, ele fala assim, vocês ouviram que foi dito, olho por olho dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, olha que coisa linda, se bateu em você, você não vai revidar, e se quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Cara, se a gente for olhar para a palavra, sabe? Verso 43, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo... Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz o ar, o seu sol, sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos? O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito, é o Pai Celestial. Então, acabou esse discurso de... Ai, eu não sou perfeito. Ai, nem todo mundo é perfeito, né, pastor? Não, tá na Bíblia. Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Amém ou ai de mim? Estamos caminhando para a perfeição, irmãos. Maravilha. Como precioso ter se conectados. Eu Acabou minha participação aqui. Fechei com essa.
0: Amém. É... Repita comigo, eu... <risos> Eu. Ando. Ando. É amor. Gente, vamos aos nossos avisos? Olha aqui, vocês estão vendo isso aqui? Gente, o culto de mulheres, quem aqui, seja sincera, para você mesma, não precisa me falar, você já convidou alguém? Pela fé, eu acredito que sim, que você já convidou alguém, que você, uh, essa, a partir dessa semana já, né? a gente já vai começar a divulgar nas redes sociais da igreja. Uh, Lembra de mandar também comunicação no WhatsApp, que esse é um convite, vai ser um convite digital, que você vai enviar para as pessoas que você ama, porque você quer que ela seja abençoada. Culto de Mulheres, dia 12 de março, no fim de semana, seguinte ao Dia Internacional. Da mulher, estamos preparando tudo com muita excelência, com muito amor e muito, muito, muito carinho para você. Que nós, porque nós honramos a sua vida, você que é mulher, você que é da nossa igreja, você que não é, você que vem, você é convidado. Ah, domingo temos nosso culto de celebração, o nosso único culto presencial. Eu confesso que eu estou sentindo muita, 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 muita falta de ter mais um culto presencial durante a semana. Mas sabemos que pela logística, por enquanto, ainda não é possível. Mas eu acredito que esse dia breve chegará. Amém? Você você concorda com isso, você pode dizer um amém da sua casa. Porque só um culto presencial não... Ai, já deu, gente. Já deu. Dois anos de pandemia, já deu. <risos> e é isso. Olha, convide alguém. Uh, domingo esperamos você para um tempo precioso de comunhão, voltamos com o nosso café, aleluias, você que gosta de tomar o seu cafezinho antes do culto começar, venha, porque se você não vir, você não vai poder tomar o seu café aqui na igreja, e pegando o gancho ainda de domingo, seu único culto presencial, é o único culto, <risos> um cafezinho ali, é o único culto que você tem para você andar em comunhão com os seus irmãos. É o único culto que você tem de demonstrar aos seus irmãos da Casa da Fé o quanto você os ama. Então, no domingo, se você vê que tem pessoas que não vêm ao café, convide ela ou se converse com ela no final do culto. O importante é nós andarmos em comunhão. Amém? E é isso, gente. Olha, uma, um resto de semana abençoado para vocês, para todo mundo que está aqui. Uh, acredito que tá todo mundo aqui, aquelas. Uh, e eu queria perguntar se vai rolar a nossa foto. Cadê o fotógrafo? O fotógrafo da Casa da Fé. É ele que vai tirar a nossa foto. Até aqui no Zoom, é ele que vai tirar a nossa foto. Você que tem a sua câmera desligada e você que pode, né, estar com vestes adequadas a isso. <risos> Ligue a sua câmera e faça a sua pose. Cadê Cadê o fotógrafo, gente? Gente, eu vou só contar um, dois, três, tá? Junta aí, todo mundo! Junta eu aí não... todo mundo! Sorrisão! E...
1: Um, Faz dois, três e. Mais uma! E
4: tu não aparece, Zé?
1: Só a última! apareceu,
4: uh!
0: <risos> Zé! Aê! Ô, oh, Zé, irmão! <risos> eu andei amor, Deus é bom, gente, olha tudo de bom pra vocês a fé, a fé do pastor tá crescendo, gente, beijo pra vocês e até o próximo Conectados, tchau, tchau beijo liga o microfone,
4: gente, pra dar tchau beijo, tchau beijo. adeus Beijo,
2: tchau, tchau, princesa. Tchau, meu. tchau, tchau. Beijos, quesos.
0: Beijo, meu amor. Linda. Tchau, princesa. Beijo.
2: Beijo.
4: Obrigado. Tchau, Obrigado. <risos>